0: ...ante las mareas de todos los días... ...llegamos a... ...Tierra firme... ...diálogos de actualidad... ...con Salvador de Lutri... ...si hay algo que ha destacado al ser humano... Es la pasión, el deseo, la necesidad de saber, de conocer, de poder investigar, de descubrir, de determinar por qué las cosas suceden como suceden, de saber de dónde vienen, hacia dónde van. Esa pasión por el conocimiento, por el saber, por generar incluso sabiduría, Salvador, parece que cruza a todas las generaciones.
1: Sí, yo creo que es una característica del hombre, es que no puede... Mirar algo y no indagar acerca de lo que es.
0: Hasta yo lo veo en mi hijo, más chico, uno de ellos me dice, papá, yo quiero saber cómo funciona esto, me dice. Hasta claro. las cosas más simples, ¿no?
1: Es que el hombre siempre quiere saber y quiere explicarlo todo. Uh -huh. Y históricamente hay cosas que pudo explicar y había cosas que no podía explicar. Cuando no podía explicar, inventaba algo que lo explicara. Bueno, yo lo veo
0: también en mi hijo. Cuando no le puedo dar una explicación lógica, entonces se piensa, ¿y podrá hacer esto? Y empieza a imaginar y crear claro. hipótesis desde la cabeza de un niño de cómo podría llegar a hacer eso, ¿no?
1: Sí, es, es, es la necesidad de saber, la uh -huh. necesidad de conocer.
0: De no quedar en la incertidumbre.
1: Bueno, la mitología griega surge por eso, uh -huh. por tratar de explicar cosas. ¿no? Es decir, cuando los griegos podían explicar racionalmente, lo explicaban racionalmente. Cuando no podían explicarlo racionalmente, creaban un dios, que era el que manejaba el asunto. ¿no? Entonces, ese dios era la explicación de eso que estaba pasando. Pero te explicaban todo, o te lo explicaban por la ciencia, o te lo explicaban por la mitología. Pero todo tenía su explicación. Uh -huh. Pero eso habla de una necesidad humana, una necesidad muy profunda del hombre, de... Tener conocimiento, claro. de conocer todas las cosas. ¿no? Eh, es interesante porque siempre las dos vertientes hacia donde iba el conocimiento era la investigación abajo para, para ver qué era lo que sucedía y si no, mirar hacia arriba. Fíjate que cuando estalla la filosofía griega, allá en el siglo IV a.C., eh, surgen los grandes filósofos que marcan eh, Occidente porque... Se, se acaba la parte cosmológica de la, mm. de la filosofía y entramos a la filosofía del hombre y de las realidades eh, humanas con Sócrates, ¿no? aparecen las dos grandes escuelas que eran la escuela de Platón y la escuela de Aristóteles. Por un lado la academia ¿m? de Platón sí. con los universales, eh, el mundo de arriba, los ideales eternos, y por otro lado, el liceo con Aristóteles, uh -huh. que era el mundo de abajo y las realidades palpables. Eso que también plasmó eh, Rafael, cuando en una de las estancias del Vaticano le pidieron que pintara la escuela de Atenas. Y en la escuela de Atenas él colocó a todos los filósofos, pero en el centro mismo, eh, ocupando el lugar especial realmente de, de, del cuadro, están eh, Platón y Aristóteles. Y eh, Platón está con el dedo señalando arriba los uh -huh. conocimientos de los universales ¿no? y por otro lado eh, eh, Aristóteles está con la mano hacia abajo, hacia sí. abajo uh -huh. hablando de los particulares creo que fue genial Rafael al, cap al captar esto y al mostrar con dos gestos las dos filosofías o la diferencia filosófica uh -huh. pero el conocimiento siempre ha ido hacia esos dos lados ¿no? es decir, las cosas universales, las cosas que pertenecen a Dios las cosas eternas, las cosas permanentes y las cosas de abajo eh, yo visité la Universidad de Oxford en, en Gran Bretaña. Eh, es, una, es una universidad que fue fundada hace mil años, ¿no? Más de mil años. Eh, sus edificios todavía son medievales y su sistema de enseñanza es medieval. Eh, pero como lugar de trabajo, cada una de las facultades tiene una biblioteca, que es la biblioteca particular de esa facultad, donde seguramente tienen lo mejor de los temas que, que atañen a esa facultad, pero por el otro lado tienen una capilla. Entonces, cuando uno mira la biblioteca y la capilla, uno dice, acá está el conocimiento de abajo y acá está el conocimiento de arriba. ¿no? Eso persistió durante toda la Edad Media y llega en algunos lugares, como en esta universidad, llega hasta ahora. Buscar el conocimiento de abajo y buscar el, el conocimiento de arriba.
0: Querer unir todo eso y darle un sentido. Claro,
1: vale. porque en, con eso tendríamos la totalidad del conocimiento. Apuntan a, los, a las dos partes que son fundamentales en el ser humano, que es el conocimiento académico uh -huh. y la formación espiritual. El hombre no está completo solamente con el conocimiento académico y no está completo solamente con una formación espiritual. Necesita las dos formaciones, necesita esas, esas dos vertientes. Todos sabemos conocemos la importancia de la formación ¿no? y la importancia de la educación. Podemos tener carácter y podemos tener carisma, pero eso no basta. Uh -huh. Necesitamos eh, tener una preparación, tener conocimiento. En este momento se calcula que el conocimiento se duplica cada dos años. Uh -huh. Es decir, que dentro de dos años vamos a saber el doble de lo que sabemos hoy. Es exponencial. Uh -huh. Un niño comienza, por ejemplo, la escolaridad primaria, y cuando termina la escolaridad primaria, el conocimiento se ha multiplicado 64 veces. Impresionante. O no. sea que hay que estar en permanente actualización. Y, y fíjate que aún cuando nos actualicemos, es tal la cantidad de conocimiento no supera. Que ha, que ha surgido el especialista. Cuando estábamos en el Renacimiento, con, con por ejemplo, Leonardo, el, el, el hombre buscaba el conocimiento total Leonardo en, es un en, caso enciclopédico, de eso claro, sí. era la enciclopedia Leonardo <risa> pintaba un cuadro te escribía un libro de física escribía un libro de cocina eh, inventaba una, una máquina claro. estudiaba las leyes físicas investigaba la anatomía del hombre es decir, era el hombre del renacimiento yo digo que nadie representó tanto el renacimiento como, como, como Leonardo, Leonardo, porque mm. estaba en todas hoy es imposible eso mm. pero no solamente es imposible vamos a una rama ¿No? Una sola rama, la medicina. ¿No? Y ya sabemos que cada órgano tiene su especialista, uh -huh. ¿no? Cada órgano tiene su especialista. El es... cardiólogo, sí, por sí, ejemplo. Sí, 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 este el neurólogo, sí. ¿no? Este el endocrinólogo, nefrólogo, el nefrólogo. Sí. Cada órgano tiene ya su especialista. ¿Por qué? Porque no se puede abarcar todo el conocimiento. Mm. Yo tenía un amigo que era humorista, un famoso humorista argentino, que decía que la especialización era tal que uno iba a ir un día a un oculista y le iba a decir, no, pero su problema es el ojo derecho. Yo soy especialista del ojo izquierdo, ¿no? <risa> <risa> Él se, se burlaba de eso. Porque, porque dice, la especialización es tal, ha llegado a tal punto.
0: Fragmenta, seguro. ¿Y por qué
1: tanta especialización? porque no se puede abarcar todo el conocimiento. Uh -huh. Entonces hay que elegir un nicho de conocimiento y en ese nicho empezar a desarrollarse. E incluso se encuentra, yo conversaba hace poco con una neuróloga, y se encuentra con las limitaciones que tiene aún la neurología. ¿no? Entonces empiezan a salir trabajos y a multiplicar el conocimiento de, de los temas neurológicos permanentemente. Y eso hace que el conocimiento humano en este momento sea un conocimiento inabarcable. Eh, se ha transformado en inabarcable. Siempre realmente fue inabarcable, pero había un momento en que uno podía ser más enciclopédico. Ya el hombre no puede ser enciclopédico, tiene que buscar su lugar y elegir eso para poder avanzar. Uh -huh. Es decir, que el conocimiento, vi vivimos en un tiempo del conocimiento y necesitamos cada vez tener más especialistas y cada vez prepararnos mejor para estar dentro de la sociedad. Ahora, acá viene el gran contrasentido de la sociedad nuestra. Mientras que por un lado vemos crecer el conocimiento exponencialmente, por el otro lado vemos que la sabiduría en el diario vivir disminuye también exponencialmente.
0: No es directamente proporcional.
1: No, Encontramos vidas enredadas, vidas sin rumbo, que van, vienen, suman problemas diariamente, eh, matrimonios confundidos, que no saben eh, qué rumbo tomar, cómo solucionar sus problemas, cómo criar a los hijos. Es decir, no sabemos vivir, y la sabiduría es el arte de vivir. Claro. ¿no? Es tomar el conocimiento y aplicarlo a la realidad usando la inteligencia. Y esto es uno de los problemas, que de pronto te encontrás con un sabio que dentro de la rama que, en la que se ha especializado es un genio, uh -huh. pero después encontrás que en, en, el, en el tema familiar, en el tema de su práctica diaria como persona, de es falla. un necio. Uh -huh. Y ha habido mucho de estos casos, ¿no? De, de una persona que es un genio en lo suyo y es un gran conocedor de lo suyo, pero después no sabe vivir. Es decir, tiene conocimiento pero no tiene sabiduría. Y esto es una de las cosas que tenemos que saber dividir. Que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Un hombre puede tener mucho conocimiento y ser un necio, y alguien puede no tener conocimiento, a lo mejor ser un analfabeto, y sin embargo manejarse con sabiduría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la sabiduría está relacionada, pero... Es independiente del conocimiento.
0: Hacemos una pausa entonces y vemos cómo conciliamos esto en esta era del conocimiento, pero de muy baja capacidad en el tema de la sabiduría para manejarse. Ya volvemos aquí en Tierra Firme. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Sabemos más, conocemos más, tenemos mayor oportunidad de acumular conocimiento, pero parece que no lo aplicamos sabiamente al diario vivir, en nuestras relaciones y en nuestra aplicación de ese conocimiento para lograr ser personas que viva el mejor Salvador, en definitiva.
1: Claro, es lo que decía uno de los apóstoles Santiago en la Biblia, que dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta, Ajá. ¿no? Es decir, muéstrelo en la realidad cotidiana. La sabiduría es la capacidad de valerse con éxito del conocimiento, de la inteligencia o de la experiencia propia y ajena, uh -huh. ¿no? Por eso uno puede encontrar gente que a lo mejor no ha ido a una escuela, no ha ido a una universidad, pero es inteligente y entonces ha analizado la experiencia de otros, ha sabido mirar a su alrededor y canalizó su propia experiencia y la experiencia ajena, positiva o negativa, uh -huh. ¿no es cierto? Le ha servido la experiencia ajena para elaborar su visión de la vida, su actitud para valerse en la vida y puede ir adelante. Eh, la sabiduría es la aptitud que tenemos para resolver problemas, para evitar peligros, para avanzar hacia objetivos claros en sí, nuestra vida, sí. para mantener la serenidad en los momentos en que aparece la adversidad, uh -huh. para vivir en paz, porque en definitiva la sabiduría es el arte de vivir. no, claro. Es que, que los elementos que yo tengo, pocos o muchos, los pueda unir en tal forma y utilizar en tal forma que me permita... Vivir correctamente. Y cuando yo empiezo a vivir correctamente, allí es cuando tengo la sabiduría. Eh, nosotros necesitamos por eso, y yo creo que de ahí que la escuela de Atenas marque viene el asunto, un conocimiento que venga de arriba uh -huh. y un conocimiento que venga de abajo. El conocimiento que viene de arriba, el conocimiento de Dios, es el conocimiento que da respuestas categóricas. Hay algo que es muy importante, y eso lo vemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿no? Por, para poner un ejemplo. Los 10 sí. mandamientos son respuestas categóricas. Esto se hace y esto no se hace. Todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no es cierto? Pero aparecen una serie de cosas que te dice que tenés que evitar. Y los 10 mandamientos tienen una cantidad de no, 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 que son una forma de afirmar otros valores, ¿no es cierto? Porque cuando dice no matarás, por ejemplo, está afirmando el valor de la vida, Está defendiendo el valor de la vida, ¿no? Cuando dice no cometerás adulterio, está defendiendo el valor de la familia, ¿no? No dirás falso testimonio, está defendiendo el valor de la, la verdad. verdad. Quiere decir que en esos mandamientos que son categóricos, se nos está marcando un camino para defender los valores permanentes. Porque algunos cuando leen los diez mandamientos dicen, eh, pero está lleno de prohibiciones. Sí, es verdad, tiene muchos no. Pero hay que entender que cada uno de esos no está firmando un sí que es mucho más grande.
0: Claro, son ¿no? marcos protectores. Esa uh -huh.
1: es, 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 es la finalidad del mandamiento. Este es el límite para defender la vida, por ejemplo. Es justamente no matarás. Y todos los, los mandamientos están marcando un límite porque hay un valor muy grande uh -huh. detrás cuidar, que hay seguro. que cuidar, uh -huh. ¿no es cierto? Y cuando uno lo mira así, se da cuenta por qué son tan categóricos, porque uno no puede discutir el valor de la vida, la, la vida tiene un valor incalculable, por lo tanto hay que decir categóricamente, no matarás, uh -huh. ¿no? Este, la verdad tiene un valor incalculable, por lo tanto hay que decir, no mientas, uh -huh. ¿no? Digamos que en esos no que protegen, está la afirmación de los valores que están detrás de todo eso. Eh, por eso yo digo que el conocimiento de arriba es muy importante, porque Dios en ese sentido es categórico. Ahora, yo creo también que frente a esas cosas, nosotros no solamente tenemos que conocerlas y repetirlas, porque hay mucha gente que puede repetir como un loro todas esas cosas, ¿no? uh -huh. sino que hay que meditar o reflexionar sobre eso. Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento. Eso es, es, es reflexionar, ¿no? El objetivo es estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión y tomar una decisión de vida. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos utilizar el conocimiento que viene de arriba. Únicamente cuando hay absoluta reflexión sobre eso. Muchas veces miramos todas estas cosas con, con mucha ligereza. Yo creo que cada uno de los mandamientos tiene que ser objeto de nuestra meditación y que la meditación tiene mucho que ver con la vida espiritual. No la meditación tal cual lo hace Oriente sobre la nada, sino la meditación sobre algo específico. Esa meditación sobre esa realidad es lo que convierte el conocimiento en sabiduría. Uh -huh. Y yo creo que el hombre de hoy está tan apurado, está corriendo en tal forma que no tiene tiempo y no se da tiempo para meditar, no se da tiempo para reflexionar. Entonces está en la vorágine de todas las cosas y entonces lee pero no medita sobre lo que ha leído uh -huh. y entonces se tranquiliza con la lectura pero no se beneficia la, con la consume la, lectura. la consume y... y nada más no leer y meditar qué quiere decir esto qué sentido tiene para, para mi vida qué es lo que el autor está uh -huh. queriendo decir ¿no? reflexionar etimológicamente es volver a doblar algo no reflexionar hacer una nueva flexión es decir regresar a eso una y otra vez. Y yo creo que el conocimiento en el conocimiento uno tiene que ser un rumiante. El rumiante come, pero vuelve y mastica. Uh -huh. ¿no? eh, esa es la capacidad del rumiante. Comer y después poder masticar para poder digerir.
0: No, y en la vorágine en que andamos todos los días no, se no hace
1: juicio. No mm. Y entonces nos parece que esos mandamientos o que Dios ha dicho, bueno, eso ha pasado de moda. Porque nunca hemos meditado en eso mm. y nunca hemos pensado en eso. Yo conozco mucha gente que repite el Padre Nuestro como si fuera un loro todos los días. Y te dice, no, todas las noches yo rezo a mi Padre Nuestro. Tendría que saber que, por ejemplo, un hombre como Borges que confesó al final de su vida que era un desdichado y que era un incrédulo total, todas las noches repetía el Padre Nuestro, porque se lo había prometido a su madre. Ah. Por lo tanto, lo repetía. Ahora, que tuviera sentido o no tuviera sentido para él, es bastante dudoso, uh -huh. ¿no es cierto?, por, lo que, por la forma en que el su seguro. Mm -hmm. Pero, indudablemente, el Padre Nuestro estaba allí. Y yo conozco gente que lo repite, y lo repite, y no sabe realmente qué es lo que le está, está diciendo. diciendo. Porque, por ejemplo, le está diciendo a Dios, perdóname mis deudas así como yo perdono a mis deudores. Está diciendo, perdóname las ofensas como yo perdono a mis ofensores. Exacto. Yo le preguntaría al que recita el Padre Nuestro si ha perdonado realmente a los ofensores. Uh -huh. ¿No? Es decir, muchas veces repetimos, pero repetimos en vano todas yeah. esas cosas. Yeah. ¿Y por qué sucede esto? Porque nunca nos, nos paramos a meditar en eso, en eso que es una parte del conocimiento y que es una parte fundamental del conocimiento, porque es lo que nos lleva a la sabiduría después, uh -huh. ¿no? la meditación sobre eso. Y a eso después hay que sumar el otro conocimiento, que es el conocimiento de todos los días, el conocimiento de abajo, el conocimiento de las de las realidades cotidianas, que también es importante saberlo. Tenemos que observar la realidad y estudiar también esa realidad. Y creo que hay que meditar también sobre la realidad.
0: Que nos ayuda al diario vivir, uh -huh.
1: Sí, los, los ensayistas y filósofos, ¿qué son en definitiva, actualmente, no, son observadores de la realidad. Y esos observadores de la realidad sacan conclusiones de lo que vienen observando. Yo tomo el periódico, leo los titulares del periódico, pero después tengo que pararme y decirme ¿por qué está pasando esto? ¿cuál es la realidad de esto? ¿qué hay en el fondo de estas cosas? Y allí voy conociendo la realidad. Lo mismo con lo científico. Bueno, los científicos avanzan en, en el conocimiento en una forma tremenda. O con la literatura, ¿no? Los literatos también tratan de expresar realidades uh -huh. de, del hombre. Eh, entonces creo que lo que tenemos que hacer es tomar el conocimiento de arriba y el conocimiento de abajo, uh -huh. el conocimiento eterno, por un lado, que es lo que viene de Dios, y el conocimiento que nos da la realidad y que tenemos, hoy tenemos al alcance de la mano, la, la verdad que estamos en una época privilegiada en ese sentido, ¿no? Porque las comunicaciones son tan rápidas que podemos eh, aprender todas las cosas, pero tenemos que juntamente con eso decir, yo tengo conocimiento pero tengo que tener sabiduría, ¿cómo aplico esto a mi vida? Uh -huh. Es decir, leo los diez mandamientos, medito, ¿cómo puedo hacer para que esto sea parte de mi vida? Y leo el diario y medito sobre eso. Y me pregunto, ¿qué respuesta tengo que dar a esto que está pasando? ¿Cómo tengo que orientar mi vida y mi realidad? Y allí es cuando del conocimiento pasamos a la sabiduría, uh -huh. cuando sabemos interpretar esa realidad y cuando aprendemos el arte de vivir. Porque en definitiva, ¿para qué miramos arriba y para qué miramos abajo? En el, para traerlo a nuestra vida y para ponerlo en nuestra vida, para poder vivir mejor, el filósofo. No hace solamente un jueguito
0: no, intelectual,
1: no, por supuesto. está buscando otra cosa, está buscando eso, aplicarlo a su vida y a su realidad. Y creo que esto es lo que nos está faltando. Al hombre de hoy le falta meditar, uh -huh. no solamente conocer, sino también meditar sobre lo que conoce. Y cuando medita en las cosas eternas y en las cosas temporales y las internaliza y las tamiza a través de la meditación... Entonces es cuando adquiere sabiduría y cuando adquiere el arte de vivir.